0: Onda expansiva. Radio Libre desde Burgos. Uh, hijos de la, uh, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Día termina y dice... Eh, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y sigo obstinado, como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo que hayan casas que no se lluevan, por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones, chaimota, pero por eso me dicen que ando puro escapando, dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto, mejor preocúpate si el colo perdió el instinto o tal vez siga encontrando. ...que la vida es corta, que la disfruten... ...ajá, ahí está la wea. ...verdad que los pobres tienen tiempo... para sentarse y descansar... ...te cuento la firme, nadie escoge esto... ...la vida me obliga, por eso yo protesto... ...por eso yo molesto... ...y hago esta canción, esta es la explicación... ...de mi transformación.
1: Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva... ...bienvenidos a un nuevo programa... ...ya sabéis, Radio Onda Expansiva... ...es esa radio que emite a través de la red... ...que trata de subvertir conciencias... ...y en esta nueva edición... Vamos a realizar un programa de un proyecto urbanístico que se desarrolla más allá de nuestras fronteras burgalesas. Vamos a hablar de la Casa del Aire. Y además vamos a hablar del reciente desalojo que los vecinos y vecinas de la Casa del Aire han sufrido. Este mítico edificio de la Albaicín, un barrio también mítico de Granada. Al otro lado del teléfono tenemos a algunos de los vecinos que han sido recientemente desalojados y nos van a relatar su actual situación. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por Burgos?
1: Bueno, pues quizás con, viviendo una situación menos dramática que la vuestra, pero también con nuestros problemas y con nuestras situación. Eh, la Casa del Aire es muy conocida, sobre todo en determinados movimientos sociales, pero quizás muchos de los oyentes que están ahora mismo escuchando Radio Onda Expansiva no saben exactamente a qué nos referimos. ¿Y si nos puedes contar, por favor, muy brevemente qué significa o qué fue o qué es La Casa del Aire.
2: Pues mira, La Casa del Aire es todavía... Por, ¿Por qué, vamos? Pues mira, la Casa de Leir es una casa de vecinos que está en el Albaicín, que es un barrio granadino que es de una estructura laberíntica, es un barrio histórico. Y, bueno, pues esta casa de vecinos fue una casa de vecinos como cualquier otra, hasta que la compró una inmobiliaria, y esta inmobiliaria, pues, se propuso echar a los vecinos pues, a través de una práctica que es muy conocida que en el Albaicín, que es la de declarar la casa en ruina. Cuando declaran la casa en ruina, pues... Eh, el, el propietario no tiene obligación de indemnizar claro, ninguno de los vecinos que viven en ella. Entonces, muy buena estrategia para ellos para, para conseguir estar a todo el mundo de la casa, ¿no? Y, bueno, la peculiaridad de esta casa es que los vecinos, pues, se plantaron y dijeron que no se iban, que ellos tenían una serie de, de derechos por ser inquilinos y que iban a, pues, a luchar por su vivienda en la que llevaban viviendo algunos de ellos más de 20 años, ¿no? Y bueno, esa es la casa del aire, así un resumen rápido de la situación. Y bueno, no sé si quieres que te siga contando.
1: O... Sí, bueno, una de, de las cosas que nos ha llamado la atención es que, además de, de los vecinos, también había eh, había una zona en la que se denomina Casa de Paso, es decir, una de las pocas casas que comunicaban sí, con dos calles diferentes. No sé si es cierto esto, compañero.
2: Sí, sí, mira, el asunto es que estas casas antes eran muy particulares y muy... muy... O sea, había bastantes bastante casas de este tipo en el barrio. Y la peculiaridad es que eh, se puede pasar desde de una calle a otra a través de las casas. Antes estaban abiertas estas puertas y la gente pues, pasaba, de ahí, pasaba por ahí de, un, de una cuesta a otra, ¿no? Y bueno, ahora mismo están, la mayoría ya están cerradas y la casa del aire es de las pocas que quedan en el barrio que se mantienen todavía con su estructura interna, pues, pues eso, de casa de paso. Y esa es la peculiaridad arquitectónica que incluso hace que la casa esté protegida en un nivel de catalogación eh,
1: histórico, vamos. Del no patrimonio. Se acaba de chivar el colega que tengo aquí a mi lado, que es un, como es un poco tímido no se atreve a coger el micro, Se acaba de chivar que en su día fue declarado también como bien de patrimonio histórico.
2: Eh, sí, sí, bueno, sí. Bueno. Eh, exactamente en un nivel de catalogación que protege la estructura y la... ...y en la Casa de Paso... ...eso es una de las cosas que consiguieron los vecinos... ...para que la inmobiliaria no pudiera derribar el edificio... ...al ser un bien histórico pues no puede... ...no puede echarlo abajo para construir apartamentos
1: de lujo... no ...que es lo que quería. Y como bien has dicho tú compañero... ...la Casa del Aire es... ...sin duda es porque todavía sigue existiendo... ...y todavía continúan las movilizaciones... Pero si ahora se encuentra en una situación de desalojo, si ahora mismo yo estoy hablando contigo, es porque ha sufrido, los, algunos de los vecinos, un desalojo, además, bastante arbitrario. Yo no sé si nos puedes contar un poco en cómo se ha desarrollado estos hechos recientes. Pues,
2: sí, mira, la situación viene desde hace seis años, cuando la, la, inmobiliaria compró, la primera inmobiliaria compró la, la vivienda, o sea, bueno, el edificio, perdón. Y entonces, pues, empezó a negociar con algunos de los inquilinos de allí que se marcharan y que, bueno, que a cambio de eso, pues, les dejaba algunos meses de alquiler y demás. La mayoría de los vecinos no cedieron a este chantaje y, bueno, se les fueron acabando los contratos y, entonces, en ese, en ese fin de contrato, pues, lo que hacían algunos vecinos era, pues, dejar su vivienda, pues, a otros vecinos que querían seguir peleando por la casa y luchando, ¿no? En algunos casos, pues, sus propios compañeros de piso, en otros casos, pues, gente solidaria con la, con, con la causa, ¿no? Y, bueno, pues esta, esta situación se ha venido desarrollando durante seis años. En estos seis años, pues la inmobiliaria ha denunciado numerosas veces por usurpación. La verdad es que hemos ganado todos los juicios por usurpación. No han sido capaces nunca de demostrar que allí se estuviera ejerciendo tal, tal actividad. Y, bueno, pues después de eso, de seis años en procesos judiciales y siempre siendo favorables para nosotros, pues el, el día 19 de enero a las 8 de la mañana, pues... ...vemos que están, pues eso, ¿no?, dos dos de acelerar pues en la puerta, pues... ...diciendo que abren o abrimos o tiran la puerta abajo, y bueno, tiraron la puerta abajo. Y ese fue el despertar que tuvimos. Lo que... no nos podía sorprender esto, ¿no?, de esta gente. Lo que pasa que ya veníamos confiados y... y claro, estando personados en los juicios, teniendo los procesos abiertos... ...que todavía no ha sido celebrado el juicio y demás, pues esperábamos que... ...que esto fuera notificado, ¿no? Y bueno... Pero una vez más se nos ha vuelto a demostrar que, que las confianzas las ajustan ¿no? con esta gente. Esa ha sido quizá nuestra nuestra debilidad en este asunto. Vamos.
1: Y una de las cosas, que, una de las informaciones que están circulando a través de la red o a través de diferentes canales es que la situación de los vecinos que pueden permanecer dentro de la casa no es nada fácil, que digamos.
2: Sí, bueno, mirad la situación actual, que es una situación realmente que no sé cómo decirlo, vamos, es un atropello en todos los sentidos y una casicada grandísima, ¿no? Los señores de la propiedad se han, pues, se han hecho con el control del edificio, han impuesto ahí su ley como si aquello fuera su fuerte y su, y su plaza conquistada, ¿no? Entonces han puesto un pues, guardia de seguridad en la puerta, que abre y cierra la puerta a los vecinos porque estos no tienen llave y estos se ven obligados pues a llamar a la puerta para que el guardia les abra. Y no solo eso, sino que no dejan entrar a nadie a visitarles. O
1: sea, es imposibilidad que, bueno, la,
2: sin posibilidad de visita. O sea, ya han sido denunciados en todas las instancias públicamente, en los juzgados, en todos los sitios, pero vamos, que, que parece que este caso no le interesa a nadie nada más que a la gente que es solidaria con con, con la lucha contra la especulación. ¿no?
1: Y, eh, actualmente y bueno, ahora... en esa situación estamos. Sí, quería preguntarte, eh, ¿actualmente ahora en Granada, ciudad, se está desarrollando algún tipo de campaña? la respuesta ya sé que sí, y me gustaría que nos explicaras ¿Cuáles son los pasos que estáis dando? ¿En qué está consistiendo la movilización?
2: Pues mira, ha sido la verdad que ha sido un golpe bastante duro. Y Entonces, una cosa que nadie se esperaba y bueno, pues las movilizaciones sí se han, se han producido y bueno, la primera semana después de, de del desalojo pues bueno, se, el mismo día se hizo una concentración en la puerta, se fue a denunciar a, públicamente a la Oficina de Rehabilitación del Bajo la Paisín, que es una entidad de la Junta de Andalucía pues la colaboración con con, ...con esta inmobiliaria, ¿no? y con los atropellos que estaban sucediendo... Eh, ...al día siguiente se hizo una manifestación en la Gran Vía... Que, ...que cortó la Gran Vía durante dos horas y hubo unas 400 personas... ...y a lo, el sábado siguiente, el día 21-22, hubo un grupo de solidarios... ...que se encerraron en el centro cívico del Albaicín pues nos solidaridad con los vecinos, ¿no? Querían pasar allí una noche y, y bueno, hacer una serie de actividades y a, a la hora escasa fueron desalojados por la, por la policía local. Y, bueno, esa ha sido la serie de movilizaciones públicas que se han realizado y, en realidad, pues ahora mismo estamos en un impasse de decidir a ver hacia dónde tiramos porque la situación no es fácil con, con dos rehenes que tenemos allí, por así decirlo, que son los vecinos que siguen todavía en el edificio y, pues, esto nos tiene muy 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 cautos ¿no? en todas las en todo lo que
1: queremos hacer Muy bien. está es la situación ahora mismo muy bien pues eh, esperemos compañero que, que las cosas vayan bien que mediante la movilización y, y la lucha se pueda conseguir que la casa del aire todavía sea presente y eh, lo que voy a comentarte es vamos a poner un poco de música y me gustaría que nos pasaras después de la música a alguno de los vecinos que estamos oyendo que se encuentran, que se encuentran por allí. Pues muchas gracias, compañero.
2: Muchas gracias a vosotros, compañero. Venga, saluda
0: Es la cara Es apartar para ver Aquellos por de los para Es intentar no entender Las cosas que no se aclaran A veces para crecer Hay que podarse las ramas Es aprender a caer Con las manos atadas Es aprender a sobre la cama cuando ya no quede nada solo quedará el principio cuando mires de pasada el borde del precipicio cuando ya no quede nada solo quedará La trapa, para llegar, hay empezar por la tapa.
1: Como decíamos a nuestros oyentes, vamos a hablar ahora con una de las vecinas que está actualmente residiendo todavía en la, clase de, en la Casa del Aire, en el interior. Muy buenas, Clara. ¿Qué tal te encuentras?
3: Pues bueno, estoy bastante agobiada porque la situación que estamos viviendo ...los dos inquilinos que quedamos en la casa... ...es completamente increíble... ...yo no pensaba... ...bueno, en ese país pasan muchas cosas ¿no?... ...pero lo que nos, nos está pasando a nosotros... ...es completamente... ...increíble... ...estamos viviendo... ...dos vecinos que tenemos el contrato... ...que hemos pagado los meses de alquiler... ...con unas amenazas totales... ...por parte de la inmobiliaria... ...en principio, no nos quieren recoger los contratos de alquiler... ...el pago... ...pero esa fue su tarjeta de presentación porque cuando llegaron a la casa recién comprado a una inmobiliaria que llevaba un año intentándonos echar y que había visto que nuestro interés de quedarnos era absoluto y que no pensábamos abandonar las viviendas y que éramos capaces de defenderlas a todos los niveles, con recursos administrativos, con recursos judiciales, difundiendo nuestro conflicto en todos lados, en la calle, en asociaciones, en prensa, en todo lo que teníamos a nuestra mano, pues desistieron y vendieron. ...y esta inmobiliaria Edibara, Sociedad Limitada, Barasol... ...se han cambiado de nombre un montón de veces... ...antes eran Edibara Grupo Sol, fueron Edibara Eurosol... ...ahora incluso en la calle donde están en Granada... ...no pone Edibara, solo pone Barasol, ¿no?... ...porque parece que su nombre ya está un poco mal visto, ¿no?... ...porque llevamos cinco años denunciando... ...lo que esta inmobiliaria está haciendo con nosotros, ¿no?... ...a mí me parece que, no sé, que es una cosa muy inhumana... ...que por dinero, por especulación inmobiliaria... ...se puede echar a los vecinos... ...como se les ha echado en nuestro barrio... ...en el Albaisín, ...donde se han expulsado... ...a, bueno, pues no sé... ...a, la, a las... Eh, ...tres cuartas partes del barrio... ...casi ha desaparecido... ...en unas décadas... ...de los vecinos... ...y luego se ha repoblado de... ...turistas, de visitantes extranjeros... ...de gente que tiene su tercera o su cuarta residencia... ...para cuando vienen por Granada... Pero el barrio, como barrio, Albaicín ha desaparecido. Y cuando quisieron hacerlo con nuestra casa, pues nos negamos a que nos sacaran tan fácilmente. Y esa inmobiliaria llegó sin reconocer ningún alquiler y sin reconocer contratos que teníamos con otras inmobiliarias anteriores y con el dueño antepenúltimo a la llegada de las inmobiliarias. Entonces, la situación en la que estamos ahora es que estamos viviendo en una casa ...que después de un desalojo fulminante que no hemos llegado a entender... ¿no? ...que dieron dos horas a personas que había por allí... ...para que recogieran eh, enseres de las casas que habían dejado abiertas... ¿no? ...yo, para mí, el panorama era completamente desolador... ...en mi casa quisieron entrar también... Tuve que enseñarles el contrato, porque estaba donde nombre de mi compañero... ...el certificado de convivencia, querían tirarme la puerta abajo querían entrar en mi casa y el dueño cogiéndome del brazo diciendo que yo también era una culpa. En la casa, no, nosotros cuando alguien ha hablado sobre ocupación, nosotros esto lo hemos criticado mucho, porque nosotros nos sentimos todos vecinos, todas las personas que han estado en la casa con contratos de pago mensual o con contratos que no han sido reconocidos, con acuerdos verbales, con otros...
1: Hola, Clara, ¿nos
3: escuchas ¿Nos escuchas ahora? Sí, ahora te escucho, sí.
1: Bueno, eh, se nos ha ido se nos ha ido la línea, es lo que tiene la radio amateur, pero como solemos decir, la falta de medios la intentamos cumplir o suplir con pasión. Y antes de que tuviéramos este pequeño problema técnico, Clara, nos estabas comentando cómo se su sucedieron algunos de los episodios de este duro desalojo que habéis sufrido. Sí, eh, nos, comentabas, sí, nos comentabas cómo eh, considerabais, eh, más que ocupa, considerabais vecinos a las personas que habían compartido con vosotros aquel lugar. Y si puedes continuar, por favor, con, con tu relato.
3: Sí, lo que te decía es que nosotros, todos los, que, todos los habitantes de la casa, hemos estado durante seis años cuidándola, manteniéndola. Cuando urbanismo, cuando ellos eh, pedían ruina y consiguieron la colaboración de un arquitecto municipal que también hizo un informe de ruina pues nosotros, hicimos todo lo posible por rebatirlo. Llevamos a técnicos de adobe. Cuando había una reforma que era urgente, inmediata, y que ellos no lo hacían para evitar poner riesgo en la casa, nosotros la arreglábamos mismo. Cuando nuestros bajantes, eh, el, el, el desagüe, creaba problema a una vecina y los dueños tampoco lo arreglaban. Nosotros lo hemos arreglado todo, hemos estado cumpliendo todos los desperfectos de la casa, y la hemos estado cuidando, mimando, pidiendo la catalogación, disfrutando, y a todos los niveles eh, hemos hecho la casa nuestra, efectivamente, en nuestro uso, y porque además hemos creado una forma de vivir que ahora ya no es habitual en el barrio, pero que ha sido la forma de vivir de siempre. Porque yo en esta casa llevo pues alrededor de 22 años, ¿no?, ...y en el patio de la casa pues yo he visto cómo ...los vecinos celebraban las fiestas de sus niños... ...los cumpleaños, las comuniones... Eh, ...se juntaba la gente para comer en verano... ...y el barrio era así... ...y ese barrio lo han destrozado... ...y nosotros de alguna manera hemos mantenido la casa abierta... ...hemos hecho montones de actividades... ...sobre todo para difundir nuestro problema... cuando lo hemos tenido... ...proyecciones de, de películas relacionadas con nuestro tema... Eh, ...no sé, actividades de todas clases... ...comidas, encuentros, meriendas... ...y nuestra casa por eso... ...vamos que nos ha dolido muchísimo... ...que nos la hayan querido quitar de esta manera ¿no?... ...y nosotros los vecinos que estamos allí... ...estamos viviendo una situación pues... ...semejante a un presidio en el que nos dejan salir... ...porque para salir o entrar... ...tenemos unos vigilantes... ...que son los que... ...los que tienen la llave de las puertas... ...la casa era una casa de paso como te decía el compañero, y han cerrado, han bloqueado el paso, ¿no? Había una escalera que comunicaba dos patios, en realidad un poco dos edificios a nefón, ¿no? Y era, el sistema era que así en el albaicín se podían subir las cuestas de una forma diagonal, ganando terreno y de una, de una manera mucho más cómoda, ¿no? Pues nuestra casa, que cumplió esa función desde hace tres siglos o más, pues ahora ya tiene... Hasta por patio nos iban de la correspondencia, porque la correspondencia llega por las dos puertas. En una puerta eh, no la podemos coger porque la han cerrado, pero en la otra el otro día me encontré un cartero que me dijo que el dueño le había dicho que no echara cartas en esa casa porque ahí no había vecinos. Entonces hemos tenido que pedir en correo que nos guarden las cartas a, a nosotros en, en lista. Y, bueno, están bloqueando la casa, están bloqueando puertas con los enseres de las personas dentro, ¿no? Y aunque denunciamos a la policía, aunque el juez nos diga que él no ha ordenado restricción de visita, ni que no nos den la llave, ni nada de los demás, la inmobiliaria está implantando su ley en la casa, ¿no? Y esa es la durísima situación que estamos viendo, ¿no? Escombros por todos lados, hay veces que la escalera es un polvorín, ...y este, este es el modo y manera que tienen... ...de echar a los vecinos de... ...no solamente de Granada y del Dolbaixín... De ...sino de todos los barrios céntricos... ...o de todos los barrios que son periféricos... ...pero que en un momento determinado... ...se revalorizan pues porque van a hacer una rotonda... ...una boca de metro o lo que sea ¿no? Por intereses económicos... ...se nos echan los vecinos de la manera más... ...más fácil para las inmobiliarias ¿no? Y nosotros vamos, estamos viviendo... La situación de que los alquileres en este país no tienen ningún valor. Los vecinos parece que tenemos que estar moviéndonos de tres en tres años de una casa a otra. Han obligado a la gente a hipotecarse y luego también con sus hipotecas les echan. Pero la inseguridad en la vivienda, a mí me parece que es una situación muy terrible, ¿no? Y que es lo que está favoreciendo la especulación inmobiliaria. ¿no? Yo recuerdo que ni siquiera en la dictadura... ...tampoco lo transición fue la ...fuera Ley Boyer la que nos metió esta apuñalada... ¿no? ...de que un dueño te puede echar... ...pues para especular y meter a otro vecino... ...que le pague más... ...o para hacer lo que le dé la gana con la casa... ...o para dejar que se caiga... ...porque ahora con el parón de la burbuja... ...está el barrio con solares... ...con casas... ...sin construir... ...las paralizadas... ...es una situación, vamos, no sé... ...de no dejar que alguien viva... ...para nada, ¿no?... ...simplemente para tener su valor ahí... ...y dejar que lo pudra el agua... ...o que se deteriore así por sí solo.
1: Y Clara, frente a esta situación tan dura... ...como nos está relatando... ...me gustaría preguntarte también... ...si has sentido el calor de la solidaridad... ...si eh, pues te has visto sola... ...o eh, más gente que convive contigo... ...está, está acompañándote.
3: Bueno, nosotros hemos sentido una fuerza enorme... ...pues de, de tener apoyo de muchísima gente y bueno eso es lo que nos da fuerza no porque resistir solo es la verdad muy duro no pero bueno pues no sé vecinos amigos del barrio muchísima gente de Granada nos nos saluda por la calle gente que no conocemos que han visto lo que tenía últimamente o porque se han enterado de nuestra situación no entonces bueno no sé yo creo que realmente esa fuerza de de colaborar unos con otros es lo que puede permitir parar esta situación, ¿no? Y el hacer frente apoyándonos cuando alguien tiene un conflicto. Como nosotros lo hemos hecho cuando hemos visto que había vecinos que también lo tenían, ¿no? Porque nosotros desde años llevamos pues también intentando irnos y relacionarnos con gente que ha vivido la pandemia que nosotros. Porque ya te digo que esto es una cosa que es el pan de todos los días, ¿no? Cuando no es a uno, es a otro
1: muy bien pues Clara eh, eh, créeme cuando te digo que en Burgos también se han vivido situaciones similares a estas, quizás no tan dramáticas de momento, pero también es una ciudad dominada por la especulación dominada por intereses urbanísticos con, con oscuros intereses. Y desde esta radio, pues eh, simplemente este programa para mostrar nuestro pequeño grano de arena con la solidaridad hacia la Casa del Aire. Esperamos que, que vuestra situación se resuelva y que con vuestra movilización estéis demostrando que todavía es posible tratar las personas que habitan un barrio de gestionar su propia vida o por lo menos de tratar de, intentar, de intentarlo. Sí, muchas
3: gracias. Nosotros de Burgos vimos un documental que era de quién es la calle, que nos, nos gustó muchísimo, lo vimos en el patio de la casa y mando un saludo, un saludo a Burgos, amigos que tenemos allí y a toda la gente que está también intentando hacer algo contra esto.
1: Pues un saludo recogido El documental de Quién es la calle, que narraba, como muy bien dice la compañera, la lucha contra el parking de Gamonal. Es más, yo sí si te soy sincero, eh, también he conocido a uno de los compañeros, uno de los vecinos de Granada, que nos estuvo explicando también aquí cómo era la situación y cómo era la situación que estáis viviendo. Pues muchas gracias, Clara. Ha sido un auténtico placer, mucha suerte, y eh, quizás nos volvamos a encontrar en un futuro, quién sabe si, si lejano o cercano. Muy bien. Pues, nada,
0: Hasta luego, gracias Clara. Gracias. A los... Muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¡Revuelta! ¡Ponga expansiva!
3: ¡Pobito! Abriendo brecha.
1: Adiós. Radio Libre desde Burgos. Directa el capitalismo. Ha constituido. Organizaciones por encima de los Estados.
0: I